1: И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии один из самых знаменитых спортсменов мира. Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Он завоевал свое первое олимпийское золото, когда ему было всего 20 лет. На его счету две серебряных и шесть бронзовых олимпийских медалей. Он первый российский спортсмен, который стал обладателем главной награды Олимпийского комитета «Файрплей» в номинации «За поступок». После завершения спортивной карьеры он возглавил журнал «Большой спорт». А в сентябре этого года поставил уникальное шоу «Легенды спорта», объединившее звезд мировой спортивной и художественной гимнастики за 20 лет, сложнейшую акробатику, новейшие сценические технологии и впечатляющие спортивные номера, в которых приняли участие Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Лейсан Утяшева, Сергей Харьков, Николай Крюков, Алия Мустафина, Прыгунев, Кун воду Дмитрий Савутин, фехтовальщик Павел Колобков и многие другие легенды отечественного спорта. Он награжден орденами за заслуги перед отечеством четвертой степени, орденом почета и орденом мужества. Сегодня в белой студии олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
2: Алексей. Здравствуйте, большое спасибо, что вы в Белой студии, потому что спорт – это, наверное, такая метафора того, какими мы должны быть в жизни,
3: о чем писал Пердь Кубертен. Я с вами полностью согласен. Лето было насыщено и не очень хорошими новостями, то, что касается Олимпиады, и, конечно же, положительными эмоциями. Во-вторых, потому что все-таки у нас были замечательные победы, к чему стремились все наши ребята-спортсмены. К сожалению, не все поехали на Олимпиаду в Рио, но выступили все достойно, те, кто находился и выступал на Олимпийских играх.
2: А вот такие обстоятельства, когда ты выступаешь под таким психологическим прессом, они скорее (сосы) мешают или они дают какую-то дополнительную энергию? Ту самую спортивную злость? которая часто помогает выжить последнюю какую-то вот долю секунды? Например, если говорить там, о Юле Ефимовой, если бы она не выступала в ситуации такого пресса, это была бы золотая медаль или, наоборот, не удалось бы серебряную получить, как вам кажется?
3: Ну, Я думаю, что та ситуация, которая возникла, для наших спортсменов подстегнула всех нас, потому что эта ситуация объединила, во-первых, всю нашу команду, всех спортсменов, И когда пошли у нас золотые медали, то есть они собрались, объединились и удачно прошли этот э, старт, достойно выступив. А Что касается Юли, я, честно говоря, так надеялся, что она все-таки выиграет. Меня что удивляет,
2: что, мне кажется, такой объем таланта который есть, допустим, у Майкла Фелпса, он же как-то должен выдаваться вместе с какой-то такой же объемной долей великодушия. Обычно человек, который наделен от Бога более щедро, чем большинство, а Майкл Феллпс с точки зрения плавания давно не было пловца такой степени одаренности, если вообще когда-то был. И вдруг обсуждать коллег как-то вот очень мелко, меня это, честно говоря, поразило.
3: Ну, это вообще, мне кажется, неправильно. Наоборот, ты должен, да, как-то... Все мы проделаем примерно одну и ту же работу, да, выходя на такой международный уровень. Майкл, он, да, он великий человек и великий спортсмен, но осуждайте, и обсуждать других спортсменов, мне кажется, это недостойно такого, вот как вы правильно сказали, великого пловца.
2: Знаете, говоря о книгах, о фильмах, которые вас сформировали, вот вы упоминали повесть «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина. Она как раз о формировании характера. Очень такое пронзительное произведение глубокое, потому что там и мужской характер, и детский. Очень так точно с большой любовью, с большой болью препарируются. Но вот как раз говоря о характере, вот мне кажется, что мужской характер, в общем, характер мужчины, он состоит из двух частей. Вот когда говорят, вот мужской характер, как правило, часто имеют в виду силу, способность постоять за себя. И и здесь, конечно, понятно, что вот эти ребята, которых детство проходят в детском доме, они очень быстро, как волчата методом тыка Вот этим законам мужского мира учатся. Но есть, на мой взгляд, вторая составляющая мужского характера. Это как раз великодушие и широта. То есть вот настоящий мужской характер, на мой взгляд, состоит из этих двух частей. Способность за себя поставить сила и при этом способность простить и широта. У вас тоже было детство не самое простое. Вы действительно воспитывались без отца, вы с отцом познакомились уже, когда были взрослым человеком. У вас, безусловно, присутствует способность постоять за себя. Но при этом вот эта вторая составляющая, способность простить и великодушие, она у вас тоже есть. Ваш характер, он каким образом
3: сформировался? Очень сложно ответить на этот вопрос. Я могу сказать... Так сложилось в жизни, да. И та ситуация, в которой мы с мамой попали, вот там малосемейка, то есть коммунальная квартира, то есть тренировки постоянные, то есть я, ну, в принципе, мне очень сильно повезло, потому что я попал в целом-то в хорошие руки. Мои тренеры, которые меня взяли в спортивную гимнастику, естественно, благодаря моей маме вот я туда попал. И в 6 лет она меня привела. Я был такой, знаете, подвижный, но слабый физически. Меня тоже, с точки зрения морали, немножко мои сверстники, ну, там, типа, безотцовщина, вот эти, знаете, проходили мы эти вещи. И такая, меня, конечно, это очень сильно задевало. Но, тем не менее, какой-то стержень был такой вот, ну, как-то вот, если что-то делать, надо делать это хорошо и достойно. Как-то мама меня вкладывала Наверное, в жизни я старался быть, наверное, хорошим человеком. Ну, это банально, может быть, но с детства, вот благодаря вот этим книгам и произведениям, мама мне все книжки подсовывала, говорит, надо, а я не любила, она говорит, сынок, тебе вот поверь, вот это... Тоже же ночевала точка злая». Я в конце плакал даже. Потому...
2: Там был, не да, плакать да, невозможно. Да, 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 поэтому... А сколько вам было лет, когда
3: вы читали Я ну, не знаю. Тучки? Лет 10, наверное. Возначили. Она просто, видимо, мама-то знала все это ну, составляющие. И она вот на примере вот этих книг и плюс про Марисева, да, угу. То есть она мне тоже говорила, что не сдаваться, добиваться своих целей благодаря труду, упорству или характера своего. И, в принципе, она это вложила в меня, потому что я старался в зале те элементы, которые я сегодня должен был делать. И если я их не делал, я старался их доделать. Пока не сделаю, не уходил из зала. Но ну, старался, вообще, в случае добиваться того, что планировал. Так что это, конечно, безусловно, мне помогало в жизни. И помогает до сих пор. Знаете, я считаю, что у меня много было моментов, когда... И такой я, в принципе, эмоциональный очень сильный человек, и когда мне что-то не нравится, я такой, стараюсь там ну, это выразить в словах в русском. В иногда бывает, конечно. Особенно, когда я тренировался, это было просто что-то неописуемо. Но были люди, которым это очень не нравилось. И они были конечно же, посланную в сад. Но, тем не менее, я подавал хорошие надежды и был перспективным гимнастом. И как-то все это было сглажено. И вы знаете, у меня был момент, когда я попал в сборную Советского Союза, еще молодежной тогда, в 89 году, был у нас один человек, который отвечал за команду. Так он мне не нравился какой-то вот хитрый, какой-то мне казалось тогда, я думаю, вот закончу со своим выступлением, я ему настучу вот как-нибудь да и потом как-то я думаю может быть по-другому надо к людям, может наоборот узнать, как у него дела, как он вообще живет, и мы стали наоборот ближе, вот дружить наоборот, не ругаться и в общем друг друга ненавидеть тихо а наоборот Как-то нас это сблизило, начали общаться, спрашивать про кино, давай в бильярд сыграем. Ну, То есть я стараюсь, наоборот, с теми людьми, которые у меня не очень хорошие были отношения, наоборот, сближаться как-то и постараться понять, почему я на них злюсь, или что мне в них не нравится. Может быть, во мне они что-то не очень хорошее. Поэтому это интересный процесс, но... Не всегда это получается. Не каждому это, конечно, дано, но, тем не менее, надо стараться понять другого человека. Это называется взаимопонимание.
2: Вы говорите все очень точно, потому что еще один фильм, который вам нравился в детстве, и я тоже его очень люблю, это «Приключения Буратино» с замечательной музыкой Алексея Львовича Рыбникова, да. просто фантастические песни, которые до сих пор мы все любим. Вообще сказка замечательная. И там как раз есть вот этот момент, когда приходит Буратино в театр, и он пытается защитить Пьеро от Арлекина, Арлекин говорит, ну это моя такая роль – Иногда бывает, что те люди, которые нам кажутся орлекинами в нашей жизни, на самом деле просто играют ту роль, которая, может быть, и нам-то нужна для того, чтобы мы сыграли свою. И в этом смысле иногда даже тех людей, которые совсем уж кажутся злыми гениями в нашей судьбе, иногда, может быть, нужно их поблагодарить за ту роль, которую они сыграли.
3: Конечно. Это те люди, которые ну, мотивируют нас на какие-то вещи, хорошее. В моей истории тоже было в жизни очень много примеров, когда, это я уже потом начал осознавать, когда очень много людей не верили в меня. То есть мне, наоборот, хотелось доказать, что я я смогу вам доказать, что это все не так. То есть это тоже какой-то мотиватор. И я благодарен этим людям за то, что они вот своими мнениями, может, наоборот, они это делали осознанно для того, чтобы меня завести как-то Знаю, мой характер. И главное, конечно, постараться э, поймать этот ну, ветер такой, знаете. И очень важно, главное, кто рядом с тобой. Вот какие люди в жизни вот, рядом с тобой окажутся. И вот этот путь твой рядом где-то идут. Вот, ну, в моей спортивной карьере, конечно, это самое главное. Мама, мой тренер, жена, дети. То есть у меня так все получилось вот, по нарастающей. Это очень здорово, это, конечно, дорого стоит в жизни.
2: При этом ваш тренер, известно, что вы с ним тоже, у вас были споры, так скажем, и разногласия. Это
3: семейное, куда от этого никогда да. не денешься. Да, и я благодарен Евгению Григорьевичу Николу, который меня вытерпел. С четвертого класса он меня начал тренировать, довел да. до такого уровня. Естественно, у нас были и скандалы и ругательства хотя скандалил-то в основном то я показывал свой буйный нрав евгеньевич я его так называю евгений григорьевич он человек такой спокойный уравновешенный но настойчивый тоже поэтому нам повезло что мы в тандеме прошли вот этот непростой спортивный отрезок нашей жизни но мы до сих пор созваниваемся мы вместе в общем то рядом, поэтому он в моей жизни сыграл очень важную роль. Совместный проект радиостанции «Маяк»
0: и телеканала «Россия. Культура».
2: Белая студия
1: Сегодня в
0: Белой студии
1: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
2: Интересно, еще знаете, что вот и ваши отношения, наверное, с Евгением Григорьевичем, и, может быть, на самом деле, всегда отношения ученика и тренера должны быть похожи на это. Вот есть такое понятие «body movie». Это фильм, в котором два персонажа разных – друг друга mm-hmm. меняют, друг другу что-то дают. Классические примеры это фильмы там, допустим, с Пером Ришаром, Жераром Депарде. но вот вы любите фильм, это одна из сенсаций была последнего времени, фильм, который очень понравился во всем мире и имел огромный успех, при том, что, в общем, планировался как такая небольшая французская картина, один плюс один.
3: Мощно он мощный, по своему внутреннему наполнению, что когда человек вроде уже нечего терять, ничего не нужно, вдруг встречается вот, ну, вообще противоположные персонаж в жизни все может измениться и опять же таки вот то что о чем я говорил вот кто с тобой рядом да вот он тебя может мотивировать и вверх и наоборот может
2: главный персонаж аристократ очень образованный он любит оперу он богат он парализован и он ищет сиделку, находит среди множества очень подходящих претендентов, самого неподходящего, такого огромного чернокожего, совершенно не своего уровня да, образования и так далее. Человека, который, в общем, открывает ему совершенно новую какую-то страницу в жизни. Он, в свою очередь, для того тоже открывает что-то. Это всегда взаимное воздействие. Но вот вы говорите, люди в моей жизни, там же есть сцены, в которые приходят много-много разных претендентов» которые очень подходят. И вдруг появляется человек, который совершенно не подходит. И интуитивно он почему-то выбирает его. То есть получается, с одной стороны, везение, что в жизни правильные люди возникают рядом. С другой стороны, это же наше, наверное, какое-то чутье. И это же наш внутренний голос, наш характер, который этих людей выстраивает вот так вот рядом с нами.
3: Абсолютно верно. И я с вами согласен. В моей жизни это тоже очень сыграло важную роль, когда вот я встретил Галину, свою жену. Свою жену. Было табу, да, вот она была замужем, она у нее был ребенок, ребенок, то есть у меня даже и мысли не было о том, что друг, все, мы общаемся, и в какой-то момент вот, ну, что произошло, когда вот все, ты не можешь без этого человека жить, и ну, все мысли только о том, работа, не работа, все равно мысли вот об этом человеке. Ну, вот, опять же таки, ну, интуитивно, и у нас обоюдное вот это вот чувство. Стремление да, и стремление быть э, вместе, в общем-то, оно было, наверное, выше, выше всего, поэтому, конечно, и были люди, которые нас ос- очень сильно осуждали, были такие не очень, мягко говоря, спокойные годы, это был 98-й год, и, в общем-то, до Олимпиады оставалось два года, И опять же-таки, благодаря этим людям, я сейчас сказал, вот надо сейчас, Леха, поработать и доказать этим людям, что все было не так. И мы, значит, в 2000 году, это было за три месяца до Олимпиады, мы гуляем с Галиной, мы уже в положении, и подходит тренер мой, Евгений Григорьевич Николки, и говорит, Галя, Леша, там вот, а мы в лесу, там просто там есть такая дорожка, мы встречаемся случайно, и говорит, вот, ребята, я бы вам хотел сказать, чтобы вот сейчас вот нам не надо никаких детей, чтобы... А Галя так это Не-не, Евгений Григорьевич, вы чего? Мы не... И я так, Евгений не волнуйся, все хорошо, мы просто вот... Ну, там, да. Потом... Да, и потом едем на Олимпиаду, все понятно, что... У меня родился сын Алексей. Я уже на Олимпиаду еду. Я выигрываю золотую медаль. И, в общем-то, 2000 год получается такой насыщенный. И каждый сделал из нас свою работу. Галина, в общем-то, свою женскую роль выполнил, а я свою мужскую. То есть, и опять же такие люди... Вот, ну что, спасибо им большое за такие вот вещи. Поэтому надо все-таки быть прежде всего человеком.
2: А вы не советовались с кем-то вот в этой ситуации, потому что это же сложно, вы очень же сложно. совсем молодой человек на самом деле. Вот сколько вам было лет тогда?
3: 18.
2: То есть вот абсолютно молодой человек, мальчишка, да. замужняя женщина с ребенком, и вот как бы такая вот ситуация. Вы
3: представляете, вот как мама моя отреагировала? Как? Что у не указать? Я говорю, мам, ну все. А у нас и у мамы и у меня характер очень похожий. То есть если я курю к маме, значит, к маме. Но ну, если я сказал, что все, это надо делать, то надо делать. Она там пыталась, конечно, меня всячески там подумать, чего, как. Ну, мам, все, я решил.
2: Вот вы сначала сказали табу. Вот в какой момент вот это табу, чувство вины уступает место тому, что ты понимаешь, вот...
3: Это правильно. Вот вы знаете, сейчас вот вспоминая слова Кости Хабенского. Фраза меня очень поразила. Простота, и с другой стороны, то, что нужно вот сейчас для нашей своей беседы. То есть когда-нибудь ты поймешь, что доброта, ласка и забота о людях, о ближних, естественно, это проявление силы внутренней, а не слабости. Понятно, что для всех ты хорошо никогда не сделаешь, но стремиться к этому надо.
2: А вот чувство того, что ты поступаешь правильно, несмотря ни на какие технические детали. А да? это уже
3: внутреннее. Это вот от внутренних. Там, мне говорят, там, вот это не надо делать. Вот когда я тренировался, выступал, и, Леш, вот это лучше не делай, я имею в виду в спортивном плане. Я, наоборот, как-то старался доказать, что вот я иду правильно. И наперекор, в общем-то, традиционным каким-то направлением, да, там, но я старался это доказывать делом. То есть надо всегда, если ты что-то говоришь, нужно желательно подчеркивать это своими делами.
2: А только. вы всегда верите этому своему внутреннему голосу? Нет ну, как бы других. В большей голос...
3: части, да. Потому что если я готовлюсь к чему-то и делаю это ну, от души, то есть. Полностью себя отдаю, я верю в то, что внутренний голос как бы говорит мне. Но опять же, таки это дело личное каждого человека. Но ну, мне вроде везло пока, слава богу.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия. Сегодня
1: у белой студии олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
2: У вас же есть и такие моменты, я так понимаю, допустим, вы выступаете, да? Ведь вы же можете откорректировать, к примеру, свое выступление в процессе. Вот так же, как у фигуристов, у спортивных гимнастов тоже есть такая возможность. Или в меньшей степени. То есть, условно говоря, в зависимости от того, что делают другие, и в какой вы форме, и каковы обстоятельства, ну, например, чуть
3: больше, чуть меньше рисковать. Была такая история. В девяносто пятом году у нас был чемпионат Европы в Италии. И я после пяти видов, а у нас шесть видов наборе у мужчин, после пяти видов я выигрываю балл и две десятых у своего ближайшего соперника. И мне осталось перекладина, упражнение на, на турнике. И ко мне подходит мой тренер, Генри Григорьевич Николак, и говорит, Леша, давай сделаем программу послабее, чем мы готовили. Я говорю, нет. Мы будем делать ту, которую мы готовили. У меня одна из самых сложных комбинаций в то время. Вот. Я подхожу и три раза падаю. Девятое место. Я, я не знаю, там рыдал, плакал вообще. Думаю, как так возможно? Но потом собрался и выиграл три золотых медали, правда. Ну, в отдельных видах наговоре это было. Вот. И вот такой момент был, да, конечно, у нас есть возможность, когда ты видишь, что твой соперник сделал не очень хорошо, ты можешь, конечно, сделать стабильно, ровно упражнение уверенно, и, да. и уверенно, и выиграть, да, но я всегда подходил к тому, что вот то, что я готовил, то я и старался всегда делать.
2: Вы знаете, это так интересно то, что вы сейчас рассказали, потому что я подумала, что вот в этом, наверное, есть тоже еще какой-то спортивный, олимпийский характер, и во многих других областях тоже это можно применить, потому что вообще мы же всегда обжекшись да, на чем-то. А вот, ну, сказал же тренер, и ты же оказался, ты не прав в результате, вроде как бы. Потому что сделал да, бы это да. стабильно, не упал бы. Было бы не девятое место, а первое. Да. Да? И вот сохранить при этом, не сделать из этого вывод, что надо быть осторожней, а сохранить свой подход, наверное, в этом и есть
3: вот этот характер, который делает... Точно. Я это тоже заметил. <свят> потому что я всегда старался, ну, рисковал, но рисковал всегда, ну, как бы разумно. Верил себе. Да, то есть я... Доверял своим ощущениям и, в общем-то, шел к этому осознанно.
2: Великая была Олимпиада, 96 год. Действительно, спортивная гимнастика тогда наша была. И показала просто, ну, это был абсолютно триумф. И вы были это частью, частью этого триумфа. Как раз юбилею этих событий вы посвящаете свою программу тоже. Потому что 20 лет назад ровно это было. Но вот вам тогда было 20 лет. И вот эти 40 тысяч. И ревущий стадион.
3: Ощущение, знаете, вот как гладиаторы выходили раньше на бои, да, и вот такое же ощущение. Вот идешь, у тебя мурашки по коже, а ты должен идти, сосредоточиться на свою работу, в общем-то, на свое упражнение. И так это, ну, настолько эмоций, конечно, было. Но все равно мы уже были опытными ребятами, но все равно идешь так,
2: Это все очень похоже на кино. Вообще жизнь спортсменов вашего масштаба похожа на кино. И мы любим кино вот в этом жанре. Спортивная драма, да? Есть великие фильмы. И вот вы называли «Джерри Магуайр». Это действительно замечательный, один из лучших фильмов.
3: Мне да. очень нравится, да.
2: Да. Вы говорите даже, что вы его пересматриваете. Всеми очень любимая картина «Легенда 17», которая стала безусловным лидером. Спорт – это... Такая вот действительно метафора того, как нам и в жизни надо себя вести, и в жизни принимать решения. Спорт нам при этом еще сразу дает ответ, сразу дает результат. Вот в жизни ты не можешь сразу увидеть какой-то результат своих трудов или принятых тобой решений.
3: Надо сделать монтаж. Надо сделать
2: монтаж. А спорт, он дает это сразу. Вот ты смотришь футбол, и вот 0-0, да, и долго-долго-долго, ничего не происходит, и ничего не происходит. Но ты точно знаешь, что пройдет максимум еще дополнительное время, плюс серия пенальти, и ты точно будешь знать, кто из тех, кого ты сейчас видишь, победитель, а кто проигравший. Мы начали говорить о Джерри Магуайре. Здесь как бы тоже боди-муви своего рода.
3: Да.
2: два героя, каждый из которых меняет другого, Том Круз и его подопечный, игрок в американский футбол, он его агент. И они друг друга тоже меняют. Они оба становятся другими людьми и побеждают в этой
3: в этой непростой ситуации, да. которой они оказались. Потому что, ну, вот, ну, я не знаю, мне кажется, что здесь мы говорим очень часто о тандеме, о команде людей. Да, потому что и опять же-таки в этом фильме и любовь также. То есть человек не понимая, что он вроде как и любит, а с другой стороны у него на первом плане работа. И потом он все равно понимает, что он в работе достиг того, что он хотел, а чего-то не хватает. Ему не с кем разделить, Ему не с кем разделить эту победу и, в общем-то, не, не с кем порадоваться своему успеху, которому он сделал тоже благодаря своей любимой женщиной, которая ему помогала. И для меня этот близок фильм, потому что ну, в каких-то местах он напоминает меня и свою какую-то жизнь, поэтому он и стал для меня таким, каким стал. То есть, что называется, вот, через терник к звездам, потому что, мне кажется, не бывает феноменальных и очень серьезных результатов без поражений. Вот то, что я вам назвал, да, допустим, я где-то был первым, потом упал там три раза. И когда мог быть, может быть, я и не стал бы даже олимпийским чемпионом, если бы эта ситуация не ставилась. То есть все настолько взаимосвязано, поэтому надо жить и радоваться жизни.
2: <смех> Очень хорошо вы сказали. Именно радоваться жизни. Он же его там тоже учит, что да. ты почему не можешь стать великим игроком в американский футбол? Почему ты не... вот Только ну, деньги, да, да, и все. Да, потому что ты все время на поле думаешь о том, кто получает больше тебя, кто не взял твой пас. Ты не, не играешь, ты не отдаешься на 100% этой игре. Вот, да. И когда он начинает отдаваться, он тут же получает... Все, сразу. Да. Ну, получается. Он тут же получает этот результат. Но на самом деле, действительно, ваша жизнь, она напоминает кино. И, наверное, такой кинематографичной истории, как то, что случилось с вами, когда вас засудили и вас поддерживал в зал, в общем, не было в истории спортивной гимнастики. Да и вообще таких историй мало в спорте. Она действительно как будто придумана сценаристом и вот этот момент оказаться великодушным, для меня это ну, не менее знаково, если не более, чем те моменты, когда вы, проявляя спортивную злость, добивались в борьбе своей золотой медали.
3: Ни одной. Конечно, я не знал, что делать. Ну, во-первых, когда я сделал свое упражнение, повернулся к судье, он так, с сожалением таким, посмотрел на меня. Потом... Я, ну так для себя так все понятно. Без медали, наверное, еду домой. Потом сел, снимаю накладки, думаю о том, что как же я буду смотреть семье в глаза, потому что никогда без медали не приезжал с Олимпиады и думаю, как посмотрю в глаза болельщикам своим, потому что ну, Такие ожидания были, в общем-то. Ну, и потом, а все равно ну, слышишь, что... Там, ну, я думаю, 2-3 минуты сейчас, потом 4-5, там, все, понимаешь, что уже, Ну, 10 минут уже, ну. Потом об, поменяли оценку, оценку поменяли такую, которую, в принципе, можно было и не менять, смысла она не имела, в общем-то. Ну, мне стало понятно, что все было украдено до нас. Mm-hmm. И надо было продолжать соревнования, потому что Перегладина – это тот снаряд, который, в общем-то, нужна серьезная подготовка и, в общем нужно оставаться так разогретым для того, чтобы не травмироваться. Вот. И за мной еще подходили мои коллеги, американец Полхам и там итальянец Игорь Кассина. В общем-то, все мои коллеги, с которыми я тренировался, надо было им Ну, в общем-то, завершать соревнования, потому что перекладина – это заключительный вид вообще гимнастических соревнований. И мой любимый снаряд. А как вы догадались? Ну и и тренеры там, Леш, что-то надо это делать. А что делать? Ну, вот так вот выпрыгнул на помост, попросил людей дать возможность. Ну, как я это мог, пантомимный, дать возможность закончить соревнование. Сказал всем спасибо. Тем самым, за то, потому что это были мои последние соревнования такого уровня, когда я мог. Вот слава Богу, мне дал Бог такую возможность, чтобы достойно завершить свою спортивную карьеру.
0: Публика недовольна. Но, увы, это лишь третий результат пока. Никогда еще не было вот так, чтобы публика выражала свое недовольство так долго и так громко и возмущенно. Да, такого еще не было здесь на гимнастическом олимпийском турнире, чтобы публика так возмущалась оценками. И это причем, заметим, что не своего гимнаста, а нашего
3: Видите, сейчас даже Немов просит успокоиться, чтобы их э, возможно возможность гимнастам остальным доработать.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня у Белой студии олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
2: А вы ощущали, что это особый момент в истории гимнастики, в истории спорта? Или вы чувствовали прежде всего разочарование, что вы не получите медаль, на которую вы рассчитывали? Да нет, вы
3: знаете, ради которой работали столько. На самом деле я настолько устал. И то, что не выиграл, мне такое было удручающее на самом деле состояние. Того, что ну как так? Я все-таки столько проделал. Четыре года со всеми своими там травмами, болячками, но все-таки шел уже третья Олимпиада. Ну, сам с собой уже разговаривал. Послушай, все все достойно. И, в общем-то, завершил. Смотри, у тебя 12 медалей. 4 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых. Чего ты еще хочешь? То есть, в принципе, я так себя так, ну, тоже уже настраивал на то, что послушай, ехал на Олимпиаду в Атланту завоевать какую-нибудь медаль. То есть, мечта была. в общем-то, слава богу, что жизнь спортивная. У тебя жена, у тебя ребенок сейчас ждет. Там все, все, наверное, все хорошо. Все ноги, руки целы, все. Ну, и плюс, я, знаете, я когда приехал...
2: Это вы все себе говорили? Да, вот я
3: вот ну, как-то вот себя успокоил. Когда... Да, и плюс я приехал, конечно, когда домой. Я дня два-три, наверное, вот, дома сидел, думаю, как я покажусь, ну, на улицу выйду. Ну, потом Галина говорит, пойдем, в кино сходишь, ну, чего, ты, чего дома сидеть? Я говорю, ну, пошли, там, кепку одел. Один человек подошел, сказал спасибо. Где-то кто-то какую-то мишку игрушечную в салоне цветов мне подарил. Я так, слава тебе, Господи, думаю, что... Ну, люди вообще прям горжись, что я живу в нашей стране, что так вот они все так отреагировали вот сплоченно и, в общем-то, справедливо.
2: Я думаю, что это были, конечно, эти овации. Они были еще и не только из-за несправедливости, которая была допущена, а это было... Это было вот за всю вашу карьеру и за то, как вы себя всегда вели в гимнастике. Потому что, знаете, вот в разговоре с вами, вот обсуждая какие-то и фильмы, и моменты спортивные, я подумала, что ведь великим спортсмены делают не только его способности. Потому что вот... Наверное, через терни к звездам, то, о чем вы сказали, это и есть суть спорта. Наверное, если ты как нож в сливочное масло входишь, то ты не получаешь той доли трения, которая может тебе твое вот это золото наполнить смыслом. Ты его можешь получить вот целый сундук. Знаете, как в кино. Ты должен потрудиться, ты должен себя преодолеть. Если тебе очень много дано, то ты должен преодолеть себя еще больше на каком-то другом поле, на человеческом каком-то поле.
3: Не упадешь, не поднимешься. Мне кажется так. Как мы с вами до этого говорили, без поражений не бывает побед. Поэтому в жизни должны быть поражения. Не может быть вот ровно. Когда ровно, тогда уже все. Поэтому надо... Конечно, жизнь такая, она должна быть. И чтобы человек и тоже не забывал, что Иногда мы думаем о том, что что-то у меня не получается, что-то у меня там, это, вроде все делаю правильно. А что ты делаешь правильно? То есть это же надо отмотать назад и подумать. Ты считаешь, что это правильно? Может быть, как-то пересмотреть свои отношения к людям, во-первых, потому что все-таки очень многое зависит от людей, кто рядом с тобой, кто помогает тебе в жизни. Никогда не забывать тех, кто тебе в жизни помогал.
2: Когда речь идет о спортсменах, выдающихся, это как выдающиеся артисты балета. Вас отличает еще и то, что какой-то пик жизненных переживаний приходится на раннюю молодость. И в какой-то момент начинается другая жизнь, в которой уже такого кино его нет или есть. Когда мы говорим о спортсменах вашего масштаба, Вопрос, который возникает, нет ли вот этого ощущения, когда заканчиваешь свою карьеру, что самые яркие впечатления жизни, они уже случились с тобой?
3: Вы очень точно подметили, потому что вот когда мне было 20 лет, я выиграл Олимпийские игры, я пришел в номер со своими друзьями, со своей командой, ну и мы так, каждый занимается своим делом. Я сел так, думаю, а что дальше? Вот я достиг вот своей мечты. Вот что я буду делать дальше? У меня был такой момент, когда я в первом классе думал, вот я школу закончу, чем я буду заниматься? Вот что я буду дальше? Я даже не буду, в армию? Так, в армию, а что там дальше? И вот так вот мне продолжили. И вот до сих пор я думаю, ну, конечно, я не смогу наверняка в жизни найти то дело, которым я занимался вот так вот. Как в спортивной гимнастике, может быть, не будет таких-то таких серьезных результатов. Но я делаю то, что я умею на сегодняшний момент. А умею я. Провожу там, мастер-классы, соревнования для детей. То есть я стараюсь делать то, чем я, в общем-то, занимался. И чем буду заниматься, я надеюсь. Потому что гимнастика, она со мной навсегда останется. Потому что это, в общем моя работа, хобби, любовь. В общем, все вместе Жизнь. в одном. Это моя жизнь, это правда А мечта? Мечта? Да мечта, чтобы, знаете Дети выросли достойными людьми Чтобы Моя семья была здорова А что еще? В принципе, я думаю Чтобы все было хорошо
0: Совместный проект Радиостанции «Маяк» И телеканала «Россия. Культура» Белая студия Еще больше подкастов на радиомаяк.ру